0: Vamos continuar. É a vez do Pablo Pérez. Imagino que é mais conhecido aqui, dentro desta universidade. O Pablo é investigador do Departamento de Facto e Filosofia da Universidade de Valladolid. E está a concluir um, um estudo do doutorado. O título da tese é Pensamento Poético de Fernando Pessoa: Acercamento Ontológico é a atenção filosófico-poética, filosofia e poesia. É, autores de diversas publicações e comunicações em, em Portugal, é, 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 no estrangeiro, e claramente em Espanha, é, participou em muitas reuniões, é, reuniões científicas, digamos assim com vários temas pessoais, e não apenas. É, quero destacar o importante trabalho sobre Nietzsche-Pessoa, resgates de muitos textos inéditos de transcrições, É, um outro cerne importante do, do seu da sua investigação é, é a relação de facto entre filosofia e poesia é, ocupou se também do conceito de sublime é, no pensamento romântico e, e na literatura romântica o pensamento é, no idealismo alemão é, e naturalmente ocupa-se do não é do, do da filosofia e da literatura é, do da área, digamos assim, ligados ao, ao trágico. Hoje vai apresentar uma eh, uma comunicação sobre o tema da infância e, e vontade. Portanto, eh, o título exato em castelhano é eh, vontade da Infância em Fernando Pessoa. E agora deixo a palavra ao Pablo.
1: Obrigado, António. <coughs> eh, Empeço. Sí. Acaso seja... Não sei se me escutais bem. Acaso... ¿Me escucháis? ¿Así mejor? ¿Acaso sea la infancia el tema de la filosofía? Sobre esta afirmación eh, es sobre la que voy a tratar. ¿Acaso sea la infancia el tema de la filosofía? Frente al lema de la Ilustración, que Kant proclama en su respuesta a la pregunta por la esencia de la Ilustración, y que define el filosofar y el verdadero sabio como aquel que se atreve a conocer, Sapere aude famoso, dejando atrás la minoría de edad, es decir, abandonando la infancia frente a un deseo de conocer apasionado, de agotar y perseguir el misterio hasta sus más lejanos escondites, tras esa crisis de la filosofía moderna, ya no serán ni la madurez, ni la sabiduría, ni el entendimiento autónomo, eh, la voluntad de verdad absoluta, eh, aquellos que predominen eh, en el terreno filosófico en el terreno de diálogo entre filosofía y literatura. Ya no serán estas las guías del pensar y frente a ellas se erguirá, se Levantará de nuevo renacido el niño como símbolo, como meta, como mito, como deseo de una sabiduría para el pasado mañana, dicho Nietzscheanamente. Así que el tema de la filosofía, por tanto, en nuestro tiempo es ese y sigue siendo ese, la infancia, a pesar de que algunos se puedan escandalizar con esto que yo digo, cosa que me resultaría muy agradable. Por tanto, hay una sabiduría, hay una filosofía aún inconsciente y antimetafísica en la infancia. ¿Es el saber, la lucidez, una enfermedad, un dolor o una salvación? ¿Es el auténtico sabio eh, aquel niño, aquel artista, aquel poeta? Esta pregunta acaba por ser, en definitiva, una pregunta por el valor, por el sentido de la propia filosofía. ¿no? Una pregunta que está presente en el propio Pessoa, cuando él dice el problema central de la filosofía, eh, es ella misma como problema. ¿Por qué necesito la filosofía? ¿Para qué es necesaria? Es decir, está ligada, este problema de la infancia, eh, esta cuestión de la infancia, a la pregunta por el beneficio de este pensar sistemático y abstracto. Es decir, ¿para qué necesitamos la filosofía? ¿Qué beneficio obtenemos de un pensar abstracto y racional? ¿Qué, eh, ¿qué beneficio obtenemos de trabajar una voluntad de verdad absoluta, desprovista de voluntad de ilusión, de niñez, de no saber, en definitiva de ingenuidad, de primitividad, de animalidad y de inconsciencia. Este cuestionarse el pensar abstracto la propia filosofía como actividad propia o no de la vida, es decir, la filosofía nace o no de la vida, vuelve o no a la vida, eh, no está lejos del pálpito filosófico pesoano, hasta el punto de poder llegar a considerar ...a la infancia como un tema esencial, un tema fundacional, fundamental... ...en el pensamiento poético de Fernando Pessoa. O al menos, si no fundacional, eh, todas estas palabrejas... ...una de las grandes matrices simbólico-conceptuales del pensar poético pesoano. Yo no soy quien advierte esto, sino ya Gaspar Simois, eh, ...famoso biógrafo y mucho más de Fernando Pessoa... Eh, ...dijo que eh, Fernando Pessoa, él mismo... Tenía una idea fundamental, y es que el supremo bien es la vida sin pensamiento, sin conciencia, la paradisiaca inocencia de la infancia. Así que las grandes intuiciones pesoanas en el ámbito filosófico encuentran un símbolo matriz, una imagen mítica, mitológica, reguladora, en el niño, que se convierte así en maestro de una filosofía entera. Dice Reis, tendo a las crianzas por nuestras maestras, teniendo a los niños por nuestros Maestros. Eh, quizá todo esto ocurre de una manera análoga a lo que acontece con Nietzsche, eh, que es el último gran representante del pensamiento trágico, donde, como después veremos, eh, la imagen de la infancia también es fundamental y reguladora, una afición reguladora. Si nos remitimos a las referencias explícitas a la infancia que hay en Fernando Pessoa, eh, podemos ver que él no reconoce tener saudades, nostalgia, saudades, todos lo conocemos, de la infancia real, de la infancia biográfica e histórica. Y hago aquí esta distinción porque en, en un texto que ya se recorda ayer de Antunes, saudade y profetismo de Fernando Pessoa, ya se hace una distinción en un buen trabajo sobre la infancia en Pessoa entre la infancia histórica, simbólica y metafórica. Pues bien, parece que Pessoa no reconoce tener explícitamente, siempre que tener esto en cuenta, Fernando Pessoa juega con la doble de lo explícito y lo implícito, parece que no reconoce tener saudades de la infancia real, biográfica histórica. E incluso lo niega en, en algunos pasajes. Nunca sentí saudades de la infancia, dice. Nunca sentí realmente saudades de nada. Soy, en el sentido directo de la palabra, futurista, etc. Dice, tengo del, tengo del pasado solamente saudades de personas idas, de personas a las que amé, pero no es la saudade que tengo del tiempo en que las amé, sino la saudade de aquellas de aquella sensación de querer volver a verlas hoy. Él defiende que su en algunos textos, donde es más explícito al respecto, dice que eh, siempre que afirma tener una saudade de la infancia, lo que está llevando a cabo es una actitud meramente literaria. ¿no? Dice, no tengo eh, saudades eh, sino literariamente. Recuerdo mi infancia con lágrimas, pero son lágrimas rítmicas donde ya se prepara la prosa. ¿eh? Lo recuerdo como una cosa externa a través de cosas externas, etc. Me enternezco, dice, sí, pero no es porque recuerdo, sino porque veo. Aquí ya está de alguna manera el concepto de saudades del que hablamos ayer en profundidad, como eh, la, eh, podríamos definir como la presencia de la ausencia. Dice él de nuevo, en este hilo de, de afirmaciones contrarias a la saudade real, no lloro la pérdida de, de mi infancia, lloro que todo y en ella mi propia infancia se pierda y la fuga abstracta del tiempo, etc. Recuerdo cómo... Eh, dice él, de lo que estoy viendo en la noche en que a, a un niño estoy traduciendo sobre la marcha eh, recuerdo que como si lo estuviese viendo ahora mismo eh, aquella noche donde a un niño leí por primera vez una selecta eh, obra de Vieira sobre el rey Salomón de lo que hablamos ayer también dice él, para acabar esta, esta parte donde re, eh, recopilo las referencias explícitas sobre esa infancia negada, esa saudade negada de la infancia eh, histórica. No es, dice, la saudade de la infancia de la que, eh, dice, no tengo saudades de la infancia, eh, sino más bien de la emoción de recuperar ese recuerdo. Y a pesar de todo ello, de no tener, de no mostrar tener saudades de la infancia biográfica, de no evocar directamente su infancia, sino solo a través de la aceptación, entre comillas, de la mentira como el lenguaje ideal del alma, dice él, es decir, de la actitud literaria, eh, del artificio literario sí que hay en Fernando Pessoa una clara saudade de la infancia no histórica, no biográfica sino metafórica de la infancia simbólica, de la infancia metafísica, de ese lugar sin tiempo, no tiempo que todavía dura en él y que renace en un deseo de infancia futura y presente, en eso que Gonzalo Rojas el poeta chileno vino a llamar la re niñez eh, y que Pessoa a veces llama crianza adulta, niño adulto si la saudade, como ya hemos dicho, es un sentirse solo, un saberse solo, un sentir, pensar, pensar cansa, eh, cantar la soledad, pero paradójicamente aceptando la presencia del ausente, del otro que fui y que seré en eh, el pasado y el futuro, esta soledad de la infancia, esta soledad tan poco solitaria, la menos solitaria de todas, es una soledad imposible. Pues como entre los griegos, la individualidad completa aún es inviable. Y aún porque la cercanía entre identidad y alteridad... Ser y no ser, eh, la soledad eh, salvada con la amistad de la fantasía se impone al ser el niño creador de mentiras creídas, de esa infantil, alteridad construida, imaginada y creada, que incluye siempre lo otro. El niño es todas las cosas, se disfraza de todas las cosas, juega a ser todas las cosas, aceptando la inocencia del devenir. Es de este ser como un niño, de este ser en mayúsculas niño, sin tiempo, ni biografía, de este lugar del que Pessoa realmente tiene saudades. Es decir, que Pessoa mantiene presente esa infancia metafísica a pesar de la aparente ausencia de infancia biográfica o de saudade de infancia biográfica. Cuando él dice somos lo que no somos, una afirmación clara de esa lógica paradójica, está realmente afirmando que esa labor de irrealizar, que es el arte literario, está encardinada, está relacionada totalmente con el acto infantil de la creación de fantasmagorías de mentiras y de literaturas eh, que acompañan el nacimiento de un ser humano y la formación de un yo aún por construir así que ese realizarse traer lo imaginario y lo fantástico a lo real para conquistar un futuro y un, y un pasado está presente en ese deseo de infancia en Fernando Pessoa nuestro autor no puede superar la época de la infancia donde eres los demás y los demás eh, se hacen uno mismo. Donde el yo aún no existe y tu alma excéntrica se lanza conquistando ontológicamente todo sin saberlo. Donde decir yo es artificial y aún ni se sabe decir. Donde uno es todo y la vida palpitante, recién descubierta, recién nacida aún, es parte del todo. De la madre, de la vida, de la voluntad. No pudiendo superar esta etapa de juego y de devenir. De devenirse, de venir a ser otro, de otrarse, no pudiendo dejar de jugar a ser otros, de enmascararse, de disfrazarse de los demás. Es muy sintomático que algunas de las fotografías de la infancia de Fernando Pessoa eh, él se encuentre disfrazado. Eh, se trata de añorar eh, esa infancia, no la biográfica, como decimos, sino la vivida, la simbólica, la irrecuperable en términos metafísicos, o la que se quiere precisamente recuperar en términos metafísicos también, eh, la infancia que una persona de 80 años puede tener. Esa es la infancia que, que, que Pessoa eh, echa de menos, o de la que siente saudades. Eh, y quizá esto precisamente es la heteronimia, eh, quizá precisamente esto es la filosofía de Cairo, una sabiduría profunda del niño con su voluntad de vida, con su amor fati, con su eternidad impuesta a la vida, eh, una inocencia de devenir, de juego, de absurdo, de objetivismo absoluto en Cairo, ¿eh? un paganismo primitivo, un deseo de primitividad, de animalidad, ¿eh? y todo ello insospechado precisamente por inconsciente, por estar aún el yo, la conciencia no formada. Así la infancia ya no es una etapa, una etapa, como dice Nietzsche, dice, infancia y niñez tienen su meta en sí mismas, no son etapas, sino la forma natural de toda vida feliz, una vida inconsciente donde la conciencia siempre es prereflexiva e impersonal, aún no formada, y ya no se trata de una etapa, una etapa que destripar para hacer florecer una madurez estúpida, sino aquello que todavía nos va a salvar eh, para el futuro. Un deber del entusiasmo, de la locura, de la risa, que acaban con la seriedad, con la madurez y con el, la voluntad de moralidad y de deber de la vida adulta. Fernando Pessoa no dejó nunca de ser un niño, se sintió uno más entre ellos. Esto lo, lo confirma Carlos Queiroz, que dice que a Fernando Pessoa adoraba a los niños y con sus sobrinos aún pequeños era frecuente eh, verlo en las reuniones familiares jugar como si fuese uno de ellos. Y para divertirse eh, a acostumbraba a improvisar eh, poesías e historietas de ambiente fantástico y burlesco. Escribiendo poemas para ellos, que no son reconocidos, pero hay poemas eh, infantiles... Eh, ...y haciendo ver que la literatura eh, que se escribe aún sin tener... ...que la verdadera literatura que afecta a la infancia, que da lugar... ...o que puede atañar a la infancia, a alguien que lea desde la infancia... ...es aquella que precisamente se, se escribe sin pensar en escribir para niños. Así que estamos hablando de esa tendencia infantil hacia la mentira artística, como él dice. Esa mentira artística tan pesovana comienza en la infancia... Y no, le, ...y no le deja de acompañar durante toda su vida. Ese aumentar el mundo con ficciones, con otros mundos y con otros personajes... Eh, ...está ya desde niño, como él mismo nos dice. Dice, tuve siempre desde niño la necesidad de aumentar el mundo... ...con personalidades ficticias, con sueños míos eh, rigurosamente construidos... ...visionados con una claridad fotográfica, comprendidos por dentro de sus almas. No, te, no tenía más que cinco años y cuando era una, un niño eh, aislado... Y, no deseando estar solo, ya me acompañaban algunas figuras de mi sueño, un capitán Tibú, un chevalier de paz y otros que ya olvidé y cuyo olvido, como, la imperfecta, como el imperfecto recuerdo de aquellos, es una de las grandes saudades de mi vida. Así que, eh, este, este crear vida con los muñecos del niño va más allá en Pessoa, que crea sus propios compañeros ficticios, entre comillas... Eh, desde muy niño. Este arte de la insinceridad artística y literaria, este crear mundos, poetas en el mundo, que ya no dejará al joven poeta, es en definitiva el arte, como decimos, de irrealizar, de traer a lo real lo que todavía no es y de darle vida. Él dice exactamente, a arte de la crianza es el de realizar el arte del niño es el de irrealizar, Bendita esa edad, dice él, errada de la vida, cuando se niega la vida por no haber sexo, cuando se niega la realidad por jugar, tomando las cosas reales, eh, tomando por reales las cosas que no lo son. Así que ya hablamos de una duplicidad que está incorporada en Fernando Pessoa desde la infancia. Dice él todo en mí es la tendencia para ser y seguir otra ser otra cosa, una impaciencia del alma consigo misma, como una crianza, como un niño inoportuno un desasosiego siempre creciente y siempre igual, un deseo de ser siempre otra cosa. Así que es un vivir arrojado al otro que acepta el misterio sin conocer el dolor del tiempo y de la muerte y que se entrega siempre viviendo por fuera de sí y nunca por dentro, con un, alm un alma arrojada al misterio. Así que esta saudade explícita, ¿eh? no de la, de, las, de la infancia biográfica, sino sí de la infancia metafísica, la infancia que no tiene caducidad, la infancia intemporal, aún disfrazada de literatura, está presente en toda esta obra pesoana. Es un deseo de regreso, de volver a ser, de regreso al paraíso perdido, dice Campos. O paraíso perdido de mi infancia burguesa, me ueden acasellado o ya nocturno, miña colcha limpia de mi niño. Es un paraíso perdido, en propias palabras de Álvarez de Campos. Esto impregna toda la obra de Fernando Pessoa. ¿Quién me devolviera a la infancia antes del análisis, antes de la voluntad? Estoy traduciendo directamente, pido perdón si era un error. Que yo sea vuelto, dice Soares, que, que, que me vuelvan de nuevo niño y quede así siempre. Dice, quiero ir a, madre, quiero ir al pasado donde estuve buscando los juguetes que allí dejé. No digas que la noche está fría, que, que, hace, que me va a hacer mal el aire. No me hará mal, quiero volver a la búsqueda del hermano perdido que, que murió, ¿eh? aquel que jugaba conmigo y nunca vi, etcétera, etcétera. O, el niño que fui llora en, en, en la carretera, junto al camino. O, o me, mi pasado de infancia, muñeco que me partieron. O, deseo físico del alma de, se encontra de encontrarse allí de nuevo otra vez, de encontrarse la infancia. Así que se sale de la infancia. ...cuando se conoce el dolor del tiempo y de la muerte y cuando se desea volver a ella. Paradójicamente es muy pesuano esto. O sea, se sale de la infancia cuando se desea volver a ella. Es una obviedad, pero decirlo así parece aportar alguna lucidez y alguna poesía que, que no viene mal en estos tiempos. Así que se sale de la infancia cuando ya no se puede repetir el maravilloso e inigualable verso infantil de Antonio Sori, un poeta poco conocido que dice a su padre, o, o alguien, una voz poética dice a su padre, ¿cuántos días después de estar morrido se vuelve a vivir? Es decir, ¿cuántos días, papá, cuántos días después de haber, vivido se vuelve, de haber muerto se vuelve a vivir? Se sale de la infancia cuando se desconoce el hasta el momento insospechado contenido de la condena. Schopenhauer dice, los niños me parecen a veces delincuentes sin culpa, que han sido condenados, no ciertamente a morir, sino a vivir pero que aún no han, no han escuchado el contenido de la condena. Se sale de la infancia cuando, como dice bien cernuda, el tiempo nos alcanza, en sus palabras. Así que la infancia perdida y también la infancia recordada y deseada comienzan con esa conciencia de la muerte que también está en peso y del dolor del tiempo que, por supuesto, está en peso O tiempo, o pasado, etc. En el tiempo, dice Campos, famoso, en el tiempo en que festejaba el día de mi, de mi cumpleaños, yo era feliz y ni, ni nadie estaba muerto. Recuerda automáticamente Soares la muerte del Capitán Nemo, sus lecturas. La última, capitán, eh, la última muerte del Capitán Nemo, brevemente yo moriré también, fue toda mi infancia pasada la que en ese momento, cuando muere el Capitán Nemo, para él quedó privada de poder durar, cuando se da tiene conciencia de ese dolor del tiempo. Campos habla de una infancia sin futuro pensado, el niño no puede pensar el futuro porque vive en un, eterno, en un eterno presente. Dice Campos, aquella edad donde el tiempo no existe. Y es que esta doble fragilidad o fortaleza de la infancia no es solo eh, un fingimiento, sino también un deseo de inocencia. Una, como dice eh, el peso autónomo, una doble fragilidad de la inocencia y del fingir. La voluntad de ilusión, por tanto, preside toda conquista del niño, el creer en la realidad de los sueños, el, descono el desconocer y no necesitar esas álgebras de los adultos. Esta voluntad de ilusión, este crear mundos y creer en ellos, este creer y crear, convierte al niño en divinidad, tal como al niño eterno de Heráclito. El tiempo, dice Heráclito, es un niño que juega a las tablas reales, el niño es el rey. Es un niño que... Podéis cerrar la puerta, de ahí os lo agradecería. Es un niño que impone sin, mo sin, eh, sin moralidad su voluntad de poder en términos de Nietzsche, que impone sus sueños, sus mitos. Es un niño que tal como en Heráclito hace y deshace con sus juguetes eh, en la playa del mundo, que crea y destruye sin temor, sin miedo a la moralidad, que crea y destruye la idea de la fuerza de la que hemos hablado aquí, sacralizada y divinizada y que acepta la propia inocencia del devenir, en términos nietzscheanos, que acepta el fatum, el fado, en definitiva. Es un niño que se hace Dios, que hace y deshace a la orilla del río Heracliteo, un río que parece ser, en el caso del niño Dios pesoa el tejo, el tajo, ancho que mece Lisboa desde eh, el que el niño acepta el devenir hacia los mares concretos y universales del existir. Pessoa conocía bien este niño Dios eterno de Heráclito, tal como el propio Nietzsche. Uh -huh. eh, Pessoa habla de, dice, ya estaba todo en Heráclito y en el eclesiastés la vida es un brinquedo de crianza en arena. Otra referencia a esta cita es esta, precisamente, el mundo es un brincar de crianza en arena, Heráclito. Él ya sabía bien cómo Heráclito evoca la profundidad, la importancia de la infancia. Pero no todo es voluntad de poder y divinidad en el niño y en la infancia. Nuestro poeta se siente identificado con la soledad y la orfandad que a veces se da en la infancia, que a veces destiñen el color de la felicidad y que biográficamente él siente muy cerca, la soledad y el dolor de la soledad en la infancia. Siente la soledad del niño en el patio infantil y el sentimiento de pérdida de orfandad está bien acentuado en sus citas. De repente estoy solo en el mundo, dice Soares. No tenía yo más de cinco años y, niño aislado, niño solitario, dice él, Dios me creó para niño y me dejó siempre niño, pero ¿por qué dejó que la vida me golpease y me quitase los juguetes y me dejase solo, me dejase solo en el recreo, eh, eh, amarrado de manos eh, con el babi azul lleno de lágrimas alargadas? Niño que ve a los otros jugando, sin juguetes y sin compañía. De nuevo la soledad. Como un niño abandonado, lloro, dice. Cuando yo era niño, me pesaba dice Pessoa, me pesaba en los espejos. Era una señal anticipada de que nunca habría de amar. Esa, esa profunda soledad de la infancia. De la infancia, de algunas infancias. Esa voluntad de ilusión. Eh, nacida de la soledad es otro modo más de empalabrar la inconsciencia, o sea, de decir la inconsciencia de la niñez. La falta de una conciencia fuerte, que es de lo que estamos hablando de aquí, de una conciencia, estamos hablando de una conciencia impersonal. La existencia en el niño de eso que Sartre llamó la conciencia prereflexiva, ¿no? que tanto favorece esta literatura que todos celebramos, o que todos los que tenemos buen gusto celebramos, de la despersonalización literaria de Fernando Pessoa y, por tanto, de la multiplicación heteronímica dice al respecto de esto dice Pessoa no te sé sin embargo el curioso hecho, eh, hecho de que eh, el niño se refiere a sí mismo estamos hablando de la conciencia prereflexiva se refiere a sí mismo en tercera persona cuando eh, aún ya, cuando ya comienza a tener una conciencia clara del exterior ¿esto qué significa? dice que, la, que en el niño hay conciencia solo que, eh, que en el instinto hay conciencia más que esta conciencia es una forma impersonal de la conciencia sobre esta cuestión dice el, el poeta ortónimo inconsciencia de infancia dice, cuando yo era niño viví sin saber viví sin saber solo para hoy poder tener aquel recuerdo que es la condena paradójicamente de, de recordar la infancia cuando se recuerda la infancia es que se ha perdido se trata por tanto de una inconsciencia de la propia sabiduría infantil del no, del no comprender, del no querer comprender de una edad de simplicidad del alma Dice en el Fausto, eh, el saber es la inconsciencia de ignorar, el saber es la inconsciencia de ignorar. Por tanto, se trata de un amor fati, leal y sincero, por esa misma inconsciencia. Se trata de una aceptación de la cautividad del destino. Él dice, cautivo de mi propio ser, sumiso de mi vano destino, sin tener a quien me pueda ayudar. Pessoa sigue siendo un niño, pero ya en esta ocasión un niño adulto, como hemos dicho, crianza adulta, que se agazapa en el seno de su ser. Tras todas sus máscaras, hay un niño que no duda en jugar con sus congéneres. Él viene a decir, soy un niño que, nada, que nadie ha conseguido aniquilar. Habla de la infancia eterna que sigue poseyendo, eternamente crianza. Y dice que, creo que es Campos, el famoso heterónimo que se quita siempre las máscaras, trata de quitarse todas las máscaras, dice, me quité la máscara y me vi en el espejo, era el niño de hace tantos años. Así que se trata de un niño interior y eterno que se revela contra la estupidez de los adultos y contra el intento de supresión de la infancia que, que protagonizan las escuelas repletas de niños uniformados en fila a la espera de, conver de su conversión definitiva en hombres maduros. Así dice, Nietzsche, uy, dice Pessoa, eh, la inteligencia de los niños y la estupidez de los adultos, dice. Dice, es cierto que los adultos no comprenden a los niños y les hacen hacer fila en el patio del colegio, como si fueran condenados. En definitiva, Fernando Pessoa supo muy bien aquello que dejó escrito Wordsworth, ¿eh? el famoso, eh, el niño eh, es el padre del hombre, famosísimo, y tenemos constancia de ello aquí, por ejemplo. El niño, dice, Wordsworth, es el padre del hombre. Él lo sabía bien, en este apunte marginal. Y eh, lo sabemos eh, bien también aquí, donde hay resonancias del, de lo que parece ser un intento de copia o de imitación del, del poema de Wordsworth. Este creo que es un inédito, no, 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 estoy, no estoy muy seguro. Mm. Eh, mi corazón... Eh, Llora en mí como un niño, un pequeño niño huérfano de madre. Un poema inacabado. Y en eh, otro, otro texto donde habla también del niño inmortal que hay en todo hombre, una clara resonancia del verso de Wordsworth. Pero sin duda donde se encarnan todas estas dimensiones irrenunciables de la infancia y, la, y de la relación entre infancia y filosofía es en el maestro de los heterónimos y del propio Fernando Pessoa, Alberto Cairo. ...que es un maestro niño, un niño adulto... ...dicen en notas para eh, el recuerdo de mi maestro Cairo... ...este niño eh, crecido, este niño adulto... ...que según Campos tenía ojos azules de niño que no tiene miedo... ...donde se cristaliza ya esa filosofía del infante... ...ese proyecto filosófico pesoano en su versión más poética y literaria... ...porque en Cairo tenemos una metafísica totalmente infantil... ...donde pensar, se sabe, es no existir y donde necesitamos un puro ver, el puro ver de Cairo, un ver siempre por primera vez las cosas, una recuperación del materialismo griego que requiere todo nuevo paganismo, un objetivismo absoluto, eso es el objetivismo absoluto, ver con simplicidad lo que hay. ¿Eh? Ser es ser, existir es existir, y existir es no necesitar metafísica, sino apenas infancia. Mora habla de, eh, de cómo Cairo mantenía siempre una actitud simple, ¿eh? infantil, tranquila y que eh, en las notas para el recuerdo de mi maestro Cairo se nos dice es el poeta Cairo, no el filósofo Cairo el que nos ama lo que realmente recibimos de sus versos es una sensación infantil de la vida con toda la materialidad directa de los conceptos de la infancia en notas también hay una ausencia de preocupación metafísica en Cairo, natural, en quien piensa infantilmente Así que tenemos aquí de nuevo la sabiduría del inocente que ama sin porqués y que sabe que pensar causas y fines es perder la lealtad a la vida. Dice el famosísimo verso de Cairo, los versos de Cairo. Sé tener el pasmo, la curiosidad esencial que tiene un niño si al nacer reparase, se diese cuenta, que nació de veras. Me siento nacido a cada instante, a cada momento para la eterna novedad del mundo. Y dice también Cairo. Como un niño, antes de que me enseñasen a ser mayor, a ser grande, fui verdadero y leal a lo que vi y escuché. Así que en Cairo, Dios se hace niño eterno que descendido a la tierra juega, ríe, arranca flores y enseña a ver y aceptar la divinidad del humano. Es el famoso niño Cristo, el famoso eh, niño eh, Cristo vuelto, niño que juega y que recorre eh, el campo arrancando esas flores. Y que ayer Giancarlo decía que solo podía haber. Comprendido, subiendo a la montaña y teniendo esa experiencia. Se trata de un niño eterno, una eterna crianza. Ninguna filosofía, dice Cairo, llegó a aceptar con tanto sentido la esencialidad del creer y del vivir de ilusiones. Ninguna filosofía, dice Cairo, <coughs> llega a una certeza mayor que la del juego del niño, que la de vivir del niño. Aquí tenemos estas bolas, pompas de jabón que este niño se entretiene en largar por su pajita, dice Cairo. Son, traslúcidamente, una filosofía entera. Dice Caíro de nuevo, si yo muero joven, escuchen esto, yo solo fui un niño que jugaba. O el famoso texto de Campos donde dice, come chocolates, come bombones, eh, niña. Mira que no hay más metafísica en el mundo sino los chocolates. Eh. Mira que las religiones todas nos enseñan, nos, no enseña más que una confitería. Come, niña, come. Eh, así que dice... Eh, Cairo de nuevo, un día eh, me dio sueño y me eché a dormir como cualquier niño. El niño que piensa en hadas y cree en las hadas, actúa como un dios enfermo, pero como un dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Cairo es el niño eh, por excelencia de, de Pessoa, maestro de Pessoa. Cuando se parece, eh, ¿Cuánto se parece este niño Cairo con el niño del pensamiento trágico nietzscheano? ...con esa infancia para el futuro y para el presente, no biográfica sino mitológica y reguladora... ...y que asume una nueva madurez eh, eh, que acepta la seriedad del juego como la vida misma. Dice Nietzsche, madurez del hombre adulto significa haber reencontrado la seriedad que de niño tenía al jugar. Se trata de un niño que conoce bien el carácter metafórico del lenguaje... Inocencia, dice en el Zaratustra Nietzsche, es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí sola, un primer movimiento, un sagrado decir sí. Uh
0: -huh.
1: Niño que como el niño de Cairo no quiere renunciar a su cuento de hadas, dice Nietzsche, el niño no quiere renunciar a sus cuentos de hadas, literalmente. Niño eterno que sabe que no se puede vivir sin cuentos ni juegos, nos dice Nietzsche. El eterno niño. Nos figuramos que los cuentos y los juegos son cosas de la infancia, miopes de nosotros, como si en alguna edad de la vida pudiésemos vivir sin cuentos ni juegos. Así que se trata de un niño que inaugura, que recupera, en definitiva, estoy acabando, creo que voy a venir el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, un niño que inaugura, que recupera, en definitiva, el pensar poético, el pensamiento trágico como una nueva forma de existencia. Literalmente dice Nietzsche esto, que el pensamiento trágico como una nueva forma de existencia. La filosofía transformada en arte, dice Nietzsche en sus fragmentos póstumos, el impulso artístico transformado en Crisálida como filosofía, se recupera y recupera el encanto de las cosas simples, sin trasuntos ni dobles fondos. Dice también Nietzsche en sus fragmentos póstumos. El niño goza el privilegio de los grandes encantos que le provocan las cosas simples. Se trata, por tanto, de la implantación de un peculiar egoísmo que quiere hacer incluir, coincidir el yo el yo con todas las cosas, y ser ellas en este reino de los cielos en la tierra. De nuevo Nietzsche, la inocencia del egoísmo es propia del niño, y si no os hicierais como niños, no entraréis nunca en este reino de los cielos. Sería bueno recordar... ¿Tienes hambre? No, no tripas. Sería bueno recordar, hablas de Otero, que también dice, si no os hicierais como niños, no entraréis en el cielo de los reinos, la tierra. Ahí está la morfati, el sentido de la tierra y el paganismo. Así que en definitiva es una nueva niñez repleta de mundos. ¿eh? Eh, dice Pessoa: Soy un niño, soy el niño que no pude ser. Duermen muchos mundos en mí. En la vida auténtica, que es la soñada en la infancia. ¿eh? Y en la sobreinfancia. Por tanto, extranjero, forzoso, exiliado, herido. ¿eh? Eh, construye Fernando Pessoa una nueva patria una nueva matria en términos de un amuno que gusta más de hablar de ese término que acepta, que desea e impone una infancia sin final en Pessoa fue Pessoa, es Pessoa no dejó de ser niño eterno que escondido en la soledad de su seno parió mitos, mundos y poetas, convirtiendo la vida en un juego de máscaras infantil en un teatro de parvulario que libera del dolor de la lucidez y del tiempo, aceptando el devenir inocente y la tragedia con una risa sin porqué de un niño callejero y sucio. Todo nace del niño porque su puro ver, caeriano, salva el mundo. Eh, leamos aquí un pequeño fragmento de Machado. El niño lo salva con sus ojos nuevos. El mundo, lo, eh, sí, el mundo, eh, digamos, eh, siempre el mundo viejo, trabajado, Trabajo y fatiga, el niño lo salva con sus ojos nuevos, dice Machado. Así que la heteronimia pesoana nace de esta soledad infantil, de esta alma excéntrica, sin yo, despersonalizada, que juega a ser todas las cosas y haciéndose un Dios iguala lo que no es, con lo que es creando realidades de las creencias y las fantasías. Esa primitividad, esa animalidad sin yo ni conciencia, salva, redime, reconcilia y funda, sin saberlo, la mayor de las sabidurías. ...ya se llame pensar poético, objetivismo absoluto o lo que sea. Frente a un Kant que funda la filosofía, la sabiduría, la madurez en la supresión de la infancia... ...Pessoa, de la mano de su maestro Caeiro, Corain Richeano y por boca de Ortega... ...que habló muy bien de estas cosas, ¿eh? sentencia que la madurez no es una supresión... ...sino una integración de la infancia y que sin el niño eterno que habita en nuestro interior... ...repleto de eso que Cernuda llamó fuerza tierna... ...no somos nada ni nadie. Son estas las profundidades filosóficas... ...que asoman por debajo... ...de ese lamento interminable por la infancia... ...perdida o robada... ...en que se entreteje la obra de Fernando Pessoa... ...dice Campos... quien hizo leña de, todo, eh, de toda la cuna de mi infancia? Y que cimientan la gran certeza de Álvaro de Campos... ...que es metafísica sin quererlo... ...más vale ser niño, dice Álvaro de Campos... ...que querer comprender el mundo... Así que la puerta de la felicidad será en este caso una reniñez, una niñez eterna que olvide para siempre el famoso adayo de Virgilio, feliz el que puede conocer las causas de las cosas. Muchas gracias. Muy bien, Pablo.
0: Tenemos bastante tiempo para algunas preguntas. Pablo, consigo cumplir perfectamente el tiempo a su dispor. Algunas preguntas... Sí. en primer
2: lugar Pablo, tu, tu, tu conferencia ha citado, pues, citado a Wordsworth que también, eh, también me gusta mucho ¿no? eh, y quería hacer una observación no sé qué al respecto eh, por lo que me ha parecido entender eh, digamos el, el fenómeno de la heteronimia eh, permite a la persona incluso eh, recuperar a través de él la infancia perdida ¿eh? uh -huh. eh, y, y yo creo que esta es una diferencia si, si a, si a, a World se le hubiera ocurrido, después de la aeronimia a lo mejor hubiera conseguido otro tanto, ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que no se le ocurrió y que nunca fue capaz de, 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 de paladear, de volver a paladear eh, la infancia, ¿no? Yo estoy recordando ahora los famosos vasos de la hierba de... ¿no? Porque no se tenga una atención posible para siempre nuestra memoria, ¿no? Eh, él habla de la infancia, pero como algo ya perdí, algo no irrecuperable. Querría que, que... Claro, es que yo... Eh, porque cuando él se refiere a la infancia eh, es, eh, en realidad no está propiamente hablando de la infancia digamos, sino de aquel tiempo perdido que es incluso anterior a la infancia esa existencia prenatal eh, que es ese fulgor que todavía vive en el corazón del niño pero que poco a poco palidece hasta pararse definitivamente ¿no? en, la, en la edad adulta
1: ¿no? Claro, no, es que de alguna manera... La distinción que, que, que quise hacer es entre la infancia biográfica y la metafísica. De alguna manera, eh, Wordsworth parece que no puede defenderse, desprenderse nunca, como dices, no conozco mucho a Wordsworth, eh, de esa eh, saudade, de esa nostalgia de la infancia real. Eh. Aunque parece que también distingue luego la infancia metafísica, como dices. Esa, esa que es lo que yo he hablado? Del yo que está eh, sin formarse, prereflexivo que no se ha de formar, es decir, esa, ese ser un animal aún, ser alguien que no tiene que preocuparse por pensar, que todavía eh, no, no siente el dolor de la lucidez, de la necesidad de activar el pensamiento, y que por tanto no es consciente de todo en ese sentido. Sabe que es un yo, pero el yo está abierto, está despedazado. Entonces yo he tratado de distinguir, un personaje distingue muy bien, que él parece decir que no tiene saudades de la infancia real, es decir, histórica, biográfica, pero tiene profunda saudade metafísica que está ligada de alguna manera a los recuerdos de la infancia y lo que sintió en ella, pero esta infancia metafísica no tiene tiempo y por tanto eh, es una voluntad de imponer el tiempo a la vida, de volver a ese lugar sin tiempo y al no tener tiempo, eh, digámoslo así, se puede recuperar en cualquier momento de la vida, cuando, incluso cuando uno acaba de salir de la infancia. Entonces, en Wordsworth dice... ¿Cómo? Los sentidos muy
2: distintos de la infancia.
1: Claro, sí, yo he tratado de mostrar cómo al principio explícitamente parece mostrar una eh, no tener saudades de la infancia biográfica, real, sino eh, de la metafísica, es decir, de esa forma de ser, de ese modo de ser infantil, animal donde no hay necesariamente que pensar de forma abstracta, donde no hay eh, necesariamente que utilizar las categorías del pensamiento, donde yo aún me puedo identificar con las otras cosas, con las otras personas, donde yo puedo jugar a ser los demás ¿no? eh, y donde no me tengo que preocupar por los deberes de, del ser adulto y del descubrimiento de la verdad, de, del deber moral, etcétera. Entonces, son dos cuestiones diferentes. Parece que explícitamente niega tener saudades de la infancia biográfica, pero de esa otra infancia, que es la reniñez, como dice Gonzalo Rojas, que debe ser conquistada de nuevo y que parece que es la única filosofía que nos puede hacer felices, diría Cairo, eh, es de la que sí que tiene saudades, quizá porque no acaba de conseguirla o no puede finalmente conseguirla. Porque quien sale de la infancia no puede volver sino a una reinfancia, a una sobreinfancia, y no a esa infancia misma perdida. Así que ese paraíso perdido eh, se trata de reconstruir artificialmente o de recrear para la felicidad que pasa por un pensar no solo abstracto, o por acabar con el pensar es no, no saber existir, dice Bernardo Soares. Entonces, eh, necesitamos una existencia donde el pensamiento no lo invada todo y, y no colonice nuestro ser. Eh, y de alguna manera, ese recuperar la infancia eh, es necesidad eh, irrenunciable para una vida feliz, donde, como decía sobre la cuestión de, del, del adayo de Virgilio, ya no, la felicidad ya no está en saber las causas de las cosas. La felicidad es no tener que preguntarse las causas de las cosas y en no tener que, que mostrar por qué es de las cosas, no buscar el porqué de las cosas. Y eso es el objetivismo absoluto de Cairo Las cosas son porque son, son. No hay por qué es. No sé si... Bueno. Eh, ¿Pregunto una ¿Sí? cosa?
3: Esa infancia metafísica, esa saudade uh -huh. de la infancia metafísica, eh, no puede suponer precisamente, esa salud cuando habla que el pensamiento que tú acabas de decir, también creo que se me el libro de ese asociado, en uh -huh. que dice que el pensamiento es la enfermedad del alma, esa, esa, esa saudade de una infancia metafísica no puede ser esa saudade de la matria como tú bien dices y que hay un interruptor inoportuno ahí que produce la emergencia al ser y cuando el niño emerge todavía trae digamos como retazos, como resonancia de aquello que no ha sido de la matria el no ser ¿no es esa infancia un volver al no ser? Eh, es esa sí. salida desde la infancia a ese origen del no ser claro. y que el niño precisamente aporta una resonancia en el momento en que emerge al ser el, el interruptor inoportuno del hombre de pueblo que aparece ahí entre la entre la nada y el ser uh -huh. y que te hace olvidar uh -huh. bueno que te hace olvidar aquello eh, que eh, no sabes el abismo que no puedes describir pero, sin embargo, aparece una resonancia en ese momento en que tú no tienes estructuras ni fácilmente.
1: Ni a... mm -hmm. pero... es una pregunta compleja, pero... Eh, no, la sí. resonancia de la nada ahí. Sí, claro. Yo he enunciado lo, lo que para mí es la formulación de la, de la lógica paradójica fundamental en persona, que somos lo que no somos. Entonces, eso que no somos está todo en la infancia. Y si recuperamos la infancia... Es, ...es la única condición de posibilidad de poder a llegar, de llegar a ser lo que no somos... ...que es lo que trata de hacer Pessoa... ...entonces... Eh, ...el niño cuando aún no, no ha formado su personalidad... ...su yo completo... ...puede ser todas las cosas con muchísima mayor facilidad... ...precisamente porque viene del no ser y aún está en el no ser... ...aún no es nada... ...nada completo y por no ser nada es todas las cosas... ...y si no volvemos a ese no ser nada que es la condición de posibilidad de ser todas las cosas... Es imposible una existencia feliz, plena y que no esté dominada por el pensar abstracto, de alguna manera. Sí, me gusta mucho. Y eso ahora podría
0: ser sí. de un eterno adolescente que, hecho de su infancia todavía, pues tiene que ser un es que fue la señora. Claro, sí. O, 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 o el complejo de Peter Pan de de, de la resonancia de la nada, o sea, que eres es siempre mío, pero en el momento sí. que reflexiona se da cuenta de que ya no es...
1: Un niño. Uh -huh. sí. Sí. se ha quedado ahí, como estancado en esa crisis de algo, ¿sí? Eh, has, has dado en el clavo cuando has dicho crisis de identidad. Es decir, cuando Fernando Pessoa identifica identidad y alteridad es porque él mismo no sabe quién es y de alguna manera no quiere saber quién es porque es aburridísimo saber quién eres entonces la identificación del ser y el no ser tiene que ver con eso la identidad y la alteridad se funden yo soy lo otro, yo soy las otras cosas y por tanto eh, la identidad y la alteridad son la, lo mismo y la verdad y la mentira son lo mismo y el sujeto y el objeto de conocimiento somos lo mismo y se difuminan esas fronteras entonces mm, eh, sí cuando hablamos cuando Presentamos el encuentro, leímos un texto de Saramago que terminaba diciendo que, gracias a que Fernando Pessoa intentó, aunque sin conseguirlo, saber quién era, aunque no lo consiguió, gracias a eso nosotros podemos llegar a saber un poco más de quiénes somos. Es decir, que detrás de todo esto está el querer saber lo que uno es, aunque no se consiga. Y el adolescente, quizá, es alguien que se está formando y no sabe quién es, se está buscando. Fernando Pessoa se busca y se encuentra a los demás. Es los demás. Es decir, Fernando Pessoa, a Fernando Pessoa no le interesa ser las demás uh, otras cosas porque sí. Sino para sentirse el mismo, para ser el mismo, tiene que recorrer los demás. A él no le interesa desprenderse totalmente de lo que él es. Él quiere ser todas las cosas. Querer ser todas las cosas significa no dejar de ser uno mismo. Por eso lo uno y lo múltiple se identifican esto es lo que Machado denominó la incurable otredad de lo uno o la esencial heterogeneidad del ser dentro de mi identidad está todo lo demás porque la identidad no es una cuestión monolítica ya no estamos con Parménides Parménides lucha con, con Heráclito estamos hablando ya lo citado del devenir en Heráclito y Fernando Pessoa acepta a pies juntillas la, eh, la inocencia del devenir de lo que hemos hablado aquí es, es un amante del devenir y devenir es venir a ser otra cosa pero uno que es otra cosa no deja de ser. La identidad no se, no se pierde, la identidad se busca. Pero alguien que busca ya es alguna cosa, aunque solo sea un buscador. Alguien que busca ya es una cosa, aunque solo sea un buscador.
0: ¿Otras preguntas? A la adolescencia,
3: no sé yo, que ha sido, nació, mayor. No ha tenido adolescencia. Yo creo que precisamente ningún adolescente se podría hacer esos planteamientos de querer ser de todas las maneras y viajar por todos los estratos y por todos los senderos. Porque descender donde ha descendido Fernando Pessoa, encontrarse con la nada y con el desorden con el caos sí que no se solo podría llevar a la locura. Sin embargo, Fernando Pessoa dio una muestra de coherencia a través de la literatura fijando textualmente todas esas sociedades y efectivamente eh, para que nosotros podamos ser de otra manera denunció el poder de la determinación y de esa identidad monolítica determinada que está, eh, en una, eh, que está enfocada en una trayectoria y no está hecha de sucesos y acontecimientos. Então, precisamente não
0: é um adolescente, é um maduro desde que andava jogando com Alcabar e se valia de raças. Muito, muito, muito bem, obrigado, Julia, por essa ulterior precisação. Uma pergunta da Raquel.
3: Persona, cuando siente eh, este sentimiento saludoso como recuperación de una instancia originaria fuera de la heteronía. Una vez que, que, que la lado se, se pone como una forma de la heteronía
1: como criadora. La subjetividad que se purifica a través de una de la infancia, de la uh -huh. Bueno, no, no, sé si, no sé si he entendido bien la pregunta, pero eh, yo no, no afirmo tajantemente que mm, la, la heteronimia tenga como origen, tenga como núcleo fundamental eh, esta recuperación de la infancia pero creo que viene muy al caso, es decir, que encaja muy bien eh, en esa perspectiva de análisis, el entender que si la etanonimia eh, fundamentalmente es la despersonalización absoluta, hasta el límite extremo, eh, esa despersonalización solo puede ocurrir con una nueva filosofía, que es una filosofía infantil, que es el único lugar donde la despersonalización absoluta puede suceder. Eh. No, que sé, es que no, no, sé, no, sé si puedes hablar en portugués, porque no, 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 de no, 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 una no, 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 Yo quiero, creo que no, se puede pensar una persona fuera de la Precisamente estamos hablando aquí de la incurable otra de lo uno, de lo uno y lo múltiple, del ser y el no ser, de la otredad y la identidad, porque son complementarios. Y solo aceptando la complementariedad del ser y no ser, de la identidad y la alteridad, eh, podemos comprender todas estas cuestiones. Es decir, hay que dar un paso más allá y dejar de ver como dicotomía lo uno y lo otro. Y así, de la misma manera, la heteronimia y la ortonimia, podemos decir así, están relacionadas, se complementan. Entonces, no podemos dejar de ver esta infancia, esta saudad de la infancia, Fernando Pessoa, eh, fuera y dentro de la heteronimia, de las dos maneras. Porque eh, el Pessoa, ortónimo también, eh, sus poemas ortónimos también hacen referencia a esa saudad de la infancia, metafísica. Creo que la heteronimia y la ortonimia están, se complementan y no se excluyen. Y por tanto. Eh, eh, siempre se piensa eh, como, complement como complementariedad pensar a Fernanda Fernando Pessoa fuera de la heteronimia es pensarla desde la ortonimia que siempre está en relación con la heteronimia aunque estamos cayendo ya en cuestiones retóricas queda poco tiempo no, una sí. bueno,
0: no es una pregunta, aquí, una
2: pregunta que me hago a mí y que quería hacer a, a todos los amigos en Pessoa es que yo, no, yo no sé si entre, entre Pessoa Fernando Pessoa y sus heterónimos hay reciprocidad o no Quiero decir, yo no sé si, si Fernando Pessoa es heterónimo de alguno de sus heterónimos, si, si se mantiene en pie de igualdad con respecto a ellos, o, o, o si es él quien, quien, eh, quien se sitúa en el centro de toda esa heteronimia y lo religa todo en la de su conciencia, o no sé, no sé cómo decirlo. Eh, es, es, hay, ¿Hay reciprocidad, hay, hay igualdad entre los personajes de Pessoa y el propio Pessoa?
1: Claro, hay reciprocidad, hay igualdad, hay diálogo. Es más, eh, hasta el punto de que Fernando Pessoa no está en el centro de los heterónimos. El centro de los heterónimos es el maestro, que es Alberto Cair. O sea, el heterónimo eh, maestro de todos los heterónimos es Alberto Cair. Y por tanto, el centro de la heteronimia es Alberto Cair. Y, y fisiológicamente hablando, eh, viene de un, eh, de un súbito eh, ataque de que Fernando Pessoa siente, eh, cuando escribe lluvia, y estas cosas, siente esa necesidad de dar, a, de dar cabida a otra personalidad. Y se pone a escribir frenéticamente eh, un montón de poemas que no tienen que ver con lo que él siente. Es otra persona que se ha apoderado de él. Ahí sale Cairo. Cairo es el maestro de todos los heterónimos. Entonces, en el centro de la heteronimia no está Fernando Pessoa, está su maestro, que es Cairo, que es el maestro de Fernando Pessoa, de Álvaro de Campos, de Reis... Y por tanto, hay diálogo, hay reciprocidad, pero Fernando Pessoa no es el centro de la heteronimia. Por decirlo así, en el juego ficcional. Obviamente que sale de su cuerpo la heteronimia. Pero dentro del juego ficcional el centro de, lo, de la heteronimia es caído. Sí, Bruno. Sin sí. Cuando se llevan un disparo Igual. y confieso y
0: cuando me trajo esta que quería confesar que la soledad no es más de que la soledad de la infancia no es más de que podría decir no una visión a la expresión,
2: sino una estrategia
1: literal. Sí, vosotros entrasteis cuando ya había hablado de eso, es decir. Yo lo primero de lo que hablé es que eh, hay dos tipos de infancia en Fernando Pessoal. Eh, una es la infancia biográfica o histórica. Sí, yo,
2: yo, yo, yo
1: sí. y hay una. Sí. ¿Cómo es que justificas eso?
3: Eh, hmm, ¿Cómo justifico eso?
1: Yo al inicio leí muchas citas donde Fernando Pessoa parece renunciar a esa saudade y dice que esa saudade de la infancia no es sino un artificio literario, un juego literario, eh, que no tiene saudade real de la infancia solo sino literariamente. Eh, eh, yo entiendo que a pesar de que hay muchos datos para pensar eso, hay otros muchos para pensar lo contrario, y sobre todo que esa saudade de la que sí que tiene eh, de esa saudade de la, infancia de la que sí que sí tiene eh, importancia en Pessoa es de la, de la infancia metafísica. Es decir, cuando él eh, rememora su infancia eh, biográfica, lo hace literariamente. Eso no tiene importancia en Pessoa. Pero cuando él... Eh, Habla de una infancia en sentido más abstracto, sin recordar tanto eh, biográficamente lo que a él le sucedió, sin rememorar literariamente lo que a él le sucedió con sus tías, etc., con la pérdida de su hermano, etc. Cuando él hace eso, sí que eh, no recrea desde la ficción. Está pensando en una infancia que realmente le importa, le interesa. ¿Por qué? Porque es una que está creando él mismo, nueva. Es una re, nueva infancia, sobreinfancia, una reniñez. Y esa infancia metafísica... Eh, no es una creación solo literaria, sino es una necesidad para su vida. Así que de tal manera que no es que no es si es fácil justificar o no, en último término todo es, es un bello riesgo creer en eso, pero mmm, creo que todo ese conjunto de, de citas donde Pessoa habla de que es una creación literaria, esa infancia no tiene mucho, están más referidas a la cuestión biográfica, a un recrear literariamente y biográficamente una futura infancia para transmitir emociones, etc. Y en el otro sentido, es, es una cuestión más abstracta, menos, menos relativa a eso.
0: Muito bien, acho que esgotamos o nosso tiempo, foram várias as situaciones aquí levantadas por las preguntas, agradezco pelas intervenciones. Tenemos, infelizmente, apenas quase 10 minutos de pausa, entramos después a meio-dia com o Bruno. Que, que me vais falar sobre saudade e aposofia em Fernando de Pessoa e Teixeira de Pasquais muito obrigado dentro de 10 minutos